0: Y vamos con eh, nuestro querido amigo e eh, invitado esta tarde, como todos los martes por la tarde, don Pedro Atienza, de nombre y apellidos medievales. <risa> siempre me recuerdas. Siempre te imagino embozado con una espada. Además
1: ¿Eh? con, esta, con esta sintonía más, ¿no?
0: Con esta sintonía <risa> más todavía. Claro que sí. Y vamos a hablar pues de una cosa que tiene que ver mucho con esta sintonía, Pedro. Este, siempre... Con, con... siempre en este, el nombre de tu espacio es verdad que se presta a muchas interpretaciones y juegos de palabras.
1: Está pensada aposta, ¿eh? Pensada aposta. Además recuerdo que fue idea tuya. O sea. Sí,
0: bueno, pero bueno, eh, el, el, al final el espacio. El bueno, que la, que la idea lo, el tuya fue
1: la de juego de tronos. Yo le cambié el, el trono por bromos, que es mucho más local. Más ¿no? local.
0: Y además, el que hace el espacio brillantemente eres tú. Pero es verdad que, que, bueno, ahora estamos asistiendo a un juego de cromos porque esto que ha pasado y que vamos a comentar ahora, esto que ha pasado la semana pasada, no deja de ser un juego de cromos esto no. de que a ver qué me das, yo te doy, este te lo enseño pero este no...
1: Y qué casualidad que sea a final de la, del mandato, ¿no? Claro, al final, a final del mandato. Final ¿Tú del crees que mandato. ha sido una casualidad? No, yo no, creo que verdad? no es casualidad. Hombre, sido... vamos a ver. Eh...
0: Bueno, pues vamos a poner en contexto a los que nos estén escuchando. Yo lo
1: que no tengo, porque no lo he visto, es la fecha donde se hizo el encargo a esta empresa que hizo, eh, que ha hecho los dos famosos informes del Sure que están tan en boga durante la última semana, ¿no? Eh, pero tiene pinta de que eh, de que el tiempo se ha estado escogido a posta ¿no? eh, es verdad que también eh, el presidente actual de Ensule eh, no ha estado toda la legislatura ¿no? ha, ha estado nada más en, en la última mitad de, de la legislatura y por lo tanto eh, yo a, creo que quien ha tomado la iniciativa eh, en, en este asunto de, de mirar me imagino que por pues por, por los eh, las conversaciones que le ha podido llegar a los oídos eh, ir a tiro hecho y, y mirar o encargar que, que una, eh, una asesoría externa eh, mirara este este periodo y estos expedientes muy concretos porque no es que se haya hecho una auditoría de los cuatro años donde ha gobernado el PP y donde así ha presidido la, la empresa municipal en ¿no? sino que han ido concretamente a, a dos eh, bueno, a tres expedientes realmente, eh, o, o dos planes parciales, al PP5 y al PP3, eh, muy a tiro hecho, ¿no? ¿No te parece a ti eso?
0: Sí, hombre, totalmente me parece lo que se puede llamar eh, pues una operación eh, pensada en los tiempos y en las formas. hecha estoy... Fundamentalmente hecha, mm. cada vez estoy más convencido, al principio yo pensaba que esto podía ser una especie de regeneración y de purga, pero veo, por lo que las últimas declaraciones que vengo oyendo, eh, y además dicho por uno de los, de los eh, protagonistas principales ¿no? en el reparto, eh, pues al final se va a quedar probablemente en nada. Eh, lo que pasa que bueno, si vez... lo que se busca con esto es hacer daño mediático y electoral, pues sí que va por buen camino a lo mejor, ¿no?
1: Bueno, Así vamos va a ver. Va, y al va, final es. Vamos a ver qué, qué es tipo, lo que será, qué tipo de mediático y electoral Va a tener esta noticia porque por ahora se maneja mucho en el ámbito local. Es decir, no. No. no se. Ha, no, ha, no ha ascendido a un ámbito más regional o, me atrevería a decir, más a nivel nacional, que es. Eh, yo creo que lo que tendría mucho impacto eh, a nivel electoral. Pero a nivel local, el, el impacto. Yo creo que va a ser. Eh, menos del que del que los coautores de esta eh, de, de esta solicitud de informe perseguían no o sea, tengo esa sensación pero todo salvo, depende, Pedro de los, salvo, plazo, de los, plazo, claro, de los plazos de porque, claro, tú has de dicho los de, los, que... de los, eh, sí sí de los plazos judiciales de los judiciales claro los judiciales, los judiciales. Eh, porque además tú has dicho que yo creo que ahí se les ha pasado, eh, se les, ha, se les ha escapado si si realmente tenía la intención de que esto estallara antes de, de las elecciones municipales, se les va a escapar el tiempo. Es decir, yo estoy convencido de que además, eh, tratándose Miguel Ángel Rehuenco de un aforado, y por lo tanto, eh, quien debe de instruir eh, es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo es para los aforados, pero eh, a nivel estatal, <coughs> a nivel autonómico, eh, los aforados eh, responden ante el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma eh, tiene unos plazos mucho más largos que, que, que incluso un juez de instrucción eh, ordinario porque es un tribunal que no instruye, o sea es un tribunal que su trabajo no es instruir y por lo tanto eh, les cuesta más eh, a poder elaborar eh, cualquier tipo de documento y por lo tanto si llegara una imputación, que ya veremos, si llega o no llega, pero si llegara una imputación, esta se va a producir bastante después de las elecciones municipales. Y por lo tanto, si lo que perseguían era ese impacto, pues entonces... no, 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 se va a quedar en, en una denuncia, eh, que ya, bueno, en una denuncia, en sendas denuncias, porque ya eh, Miguel Ángel Recuenco también ha anunciado que se va a querellar eh, por la contratación de este informe, eh, que me ha hecho mucha gracia la frase que ha utilizado persiguiendo intereses personales y partidistas vamos a ver es que no tiene sentido, es decir ese consejo de administración aunque sea un consejo de administración de una empresa, es municipal representa al pleno y por lo tanto representa a los partidos políticos el decir que se tiene interés partidista en un consejo de administración de una empresa municipal es decir, una realidad que vivimos obviedad, ¿no? todos los días, es decir es evidente, ¿no? Eh, pero vamos, él forma parte del Consejo de Administración eh, y no le vi yo decir absolutamente nada cuando se encargó el informe en ese Consejo de Administración, digo públicamente, no sé si en el Consejo de Administración yo no tengo a, a acceso a, a las actas y por lo tanto no sé si hizo algún tipo de declaración o hizo algún tipo, pero fue era es en ese momento cuando eh, debería haber plantado la denuncia y no con el resultado final, ¿no? Eh, esto le hace sentirse, y es una opinión muy personal, pero eh, ese tipo de declaraciones lo que hace lo que hace eh, a la ciudadanía es sentirse un poquito más culpable, ¿no? Es decir, el jugar a la contra siempre te hace sentirte un poco más culpable, de manera justa o de manera injusta, porque eh, se ha demostrado eh, muchísimas veces que... Eh, que este tipo de denuncias luego han quedado absolutamente en nada. no eh, Recuerdo, por ejemplo, eh, por hablar dentro de mi partido, una denuncia que tuvo eh, Trinidad Royán cuando era alcaldesa en Torrejón, eh, que después de muchísimos años quedó absolutamente en nada y le costó una moción de censura y le costó eh, dejar la alcaldía eh, de esa manera tan abrupta. ¿no? Demetrio Madrid fue el primer caso de la democracia, claramente eh, donde... El Partido Popular de José María Aznar en Castilla y León eh, le acosó para derribarle porque no podía con los votos de esta manera y al final, pues mira, eh, consiguió que Demetrio Madrid, después de la imputación, eh, dimitiera y posteriormente José María Aznar ganara las elecciones en Castilla y León. Y muchísimos años después se demostró eh, la inocencia de, de Demetrio Madrid cuando ya no tiene resultado. Pero claro, tiene que tener un impacto mediático fuerte. ...para intentar alcanzar este objetivo... ...que además estamos hablando del actual candidato a la alcaldía... ...que no es ni siquiera el alcalde del municipio... ...y por lo tanto que podría tener muchísimo más impacto... ¿no? ...entonces yo creo que ahí eh, han medido mal los tiempos... ...es decir, este tipo de denuncias se tiene que hacer... ...a mitad de legislatura para intentar obtener... Eh, ...algún tipo de rédito eh, judicial... Eh, ...justo antes de las elecciones municipales... ...pero tan cercano, que es que estamos ya en enero... ...es decir... Que es que en febrero, marzo, eh, estamos ya prácticamente en la precampaña electoral. Bueno, si no estamos ya en la precampaña electoral. Estoy pues, de acuerdo contigo, lo que pasa que. Tengo que llegar a tarde.
0: Lo que pasa es que, aunque llegue tarde, es verdad que, por ejemplo, el asunto se mantiene vivo.
1: Hombre, este, o, porque basta, Una vez que lo judicializas, lo vas lo a mantener cual, vivo mucho tiempo.
0: Eh, en este caso, eh, el PSOE puede seguir utilizando este argumento.
1: Eh,
0: ¿no? como herramienta arrojadiza contra el Partido Popular, porque es verdad que no hay una sentencia, ni hay una imputación, ni nada, pero continúa, no hay nada. continúa vivo. No hay
1: una Por eso. lo cual
0: estoy en mi derecho de seguir utilizando esto contra ti. Sí, claro. Eh, hasta ahí, bueno, no me parece, me parece una maniobra no, super, no brillante, pero bueno, una maniobra que puede ser útil. Pero entonces sí que los 17.500 que, que, euros que ha costado claro. este bufete externo para llegar hasta ahí, si, tampoco, si, si, eh, si ellos empiezan a hacer esto pensando que habrá elecciones y después de las elecciones va a ser cuando salga eh, el juicio, si es que lo llega a ver pues me parece también tirar el, di el dinero por dos, por dos veces. Una por contratar un gabinete externo que sabes que te lo van a tirar a la cara y otra porque al final encima no vale para nada. O sea, bueno, vamos yo... a ver
1: si vale o no vale, que eso ya una vez que se judicializa ya no está en manos ni de unos ni de otros, sino en manos de la justicia. Y aunque eh, y esto sí que es muy subjetivo lo que voy a decir, evidentemente, pero eh, por, por procedimientos anteriores conocemos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y le cuesta mucho imputar a alguien del Partido Popular. ¿eh? Le cuesta mucho al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid imputar a alguien del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que el sobrecimiento a lo mejor, incluso...
0: Subyace, por ahí.
1: Eh, incluso puede llegar justo en, en esas semanas electorales eh, y este eh, gol que querías meter al, al equipo contrario se, convierte en se un puede convertir efectivamente eh, no. en un contraataque y en un gol importante no. en contra. ¿no? En propia puerta. Exactamente. Al
0: final, fíjate, esto si sentamos aquí a, a cuatro ciudadanos, uno de Zarza, otro de San Nicas y otro de La Fortuna, otro del Centro, se decepcionarían un montón de oírte ¿no? bueno. porque, y de oírme a mí, ¿no? porque dirían, bueno, pues al final el, el sistema está corrupto, está pervertido. ¿no? Bueno, el, si resulta el, que el, todo el esto sistema. va a ser un enjuague y luego el Tribunal Supremo sí, pues, eh, superior, le cuesta, superior. Le, el superior, perdón, le cuesta eh, enjuiciar a, a alguien del Partido
1: Popular. <risa> eso es una opinión no, subjetiva, vamos, sí, sí, vamos sí. a ver, bueno, <risa> vamos mía, a ver el, el, el bueno. desarrollo el desarrollo posterior, porque claro, tú lees el informe, como, como he hecho yo, eh, que yo me he leído sendos informes, y la verdad es que hay indicios de que se han cometido fallos, al menos fallos, que pueden ser catalogados como prevaricación y como malversación. Bueno, lo de la malversación no lo tengo tan claro, lo de la prevaricación, quiero decir tan claro, de poder demostrar con, con, los, con los informes, eh, pero lo de la prevaricación es verdad que sí hay sustancia suficiente para poder armar una denuncia. ¿no? Eh, delito de prevaricación, eh, vamos a ver, yo eh, sé que suena muy grande el nombre, es verdad que es un delito, estamos hablando de algo penal, eh, algo punible por lo tanto, algo que puede terminar eh, no tanto en cárcel, pero sí en una in inhabilitación para ejercicio de, de cargo público, Estamos hablando de, de realmente lo que es la prevaricación, es un error gordo cometido a sabiendo de que estás cometiendo el error, que si no, no hay delito. Es decir, lo estoy intentando explicar con unas palabras llanas, no, no, no técnicas eh, ni jurídicas, ¿no? pero es cuando un representante de la Administración o un funcionario público... Eh, comete un error gordo sabiendo que está cometiendo ese error. Ese es el delito de prevaricación. ¿no? Es decir, tienes que demostrar no solamente que has cometido el error, que yo creo que sí se demuestran los informes que se han cometido errores en la gestión de ensule, sino también demostrar que se comete a sabiendas de que lo estás eh, cometiendo. Y claro, eh, la madeja, por mucho que la intenten explicar, eh, y esto lo hemos visto en, en, en infinidad de casos de corrupción que se han denunciado, es que cuando a dos empresas o a tres empresas eh, cuyos propietarios son los mismos y se les da infinidad de contratos menores, ya sonar no suena bien. Vamos a dejarlo por ahora ahí, hasta que la Administración de Justicia se pronuncie. Pero sonar ya no suena bien. Eso de que a tres empresas cuyos administradores son los mismos les des prácticamente... Eh, no sé si es un cercano al millón de euros en, en contratos menores, pues suena muy mal, suena muy mal. Eh, es verdad que, que estamos hablando de contratos de suministros, que las cifras eh, ahora son 15.000 euros el, el máximo que puedes eh, hacer por contrato menor, en aquella época eran 18.000 euros porque estaba en vigente la anterior ley de contratos y superan con creces algunos de los contratos que se han realizado, contratos menores. Y la sensación que da, y además eh, leyendo eh, las alegaciones que se hacen respecto de la reclamación de una empresa en el PP5, que no en el PP3, que es lo que estaba mencionando ahora, eh, es que tanto Manuel Martí como Miguel Ángel Recuenco se pensaban que eso era como una empresa privada y se manejaban como una empresa privada. Eh, por eso digo de, de que al menos se demuestra el error eh, de ahí a a ver y, y no los estoy justificando ni mucho menos pero lo que se ha de demostrar ante la justicia no solamente es que se comete ese grave error sino que se comete a sabiendas, es decir que se comete eh, sabiendo que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo mal ¿no? eh, esa es la parte que hay que demostrar para, para poder llegar al delito de prevaricación y que no se quede en, en un fallo terrible y muy gordo, porque estamos hablando de mucho dinero administrativo, ¿no? Bueno. Y fíjate que el, tanto la rueda de prensa como, eh, como, bueno, la rueda de prensa, vosotros os centráis al final donde ponen el foco los, eh, los partidos políticos, eh, están muy eh, con el PP3, que es lo que más sale, y realmente los grandes errores eh, están Está en, el en el informe del PP5, porque estamos hablando de un contrato eh, suscrito por el anterior gobierno de, de Rafael Gómez Montoya, eh, que, que era un contrato que ya eh, estaba claro que era de derecho administrativo, porque era un SARA, que es sujeto a armonización regularizada, es decir, un contrato eh, muy grande, para que lo entiendan los ciudadanos, que ha de ser incluso publicado en el boletín oficial eh, de la Unión Europea, no solamente en el boletín oficial del Estado, eh, y y donde ese contrato decía claramente que no podía haber modificados y sin embargo sí se hicieron eh, ya en la época de Miguel Ángel Recuenco modificados que luego encima discuten si pagarlos o no a la empresa que por eso se judicializa por esa parte y, y se hace mucho más importante porque al, al no estar de acuerdo con la liquidación de esa empresa eh, lo que generó son muchos intereses de demora y por lo menos mira no tanto por el contencioso, o sea no tanto por la parte administrativa, pero ya lo que sí demuestra es eh, serias dificultades para gestionar incluso una empresa, ¿no?
0: ¿Te refieres a la famosa parcela del PP 5 la, Sí, eh, las hotelera, dos, dos
1: parcelas. La no, no, del PP 5 eran, eran las de Poza del Agua, uh -huh. eh, que son los últimos pisos eh, que se han construido por parte de por parte de Ensule. Eh, no me acuerdo si era la parcela 15 y 16 o 14 y 16, pero dos de las parcelas eh, de Poza del Agua. El PP5 es la, la parte de Poza, de Poza del Agua. Eh, la hotelera es la de no, la, la del de, PP3 Leganes de Norte. Para, bueno, realmente es Leganes Norte, lo que pasa es que en Leganes Norte el PP3 llega hasta, hasta la parte del Estadio Municipal y Plaza Nueva. De hecho, el Estadio Municipal se hizo con... Eh, el, los beneficios o el superávit del propio plan parcial de Legan el Norte, que eso, muchos vecinos de Legan el Norte, eh, cuando nos vemos, nos veimos con ellos <risa> o los políticos se ven con ellos, muchos les recuerdan: eh, pues el estadio municipal de Legan el Norte se hizo a costa de nuestro suelo. ¿no? También es verdad que a ellos se les dio el suelo sin pagar un solo duro. ¿no?
0: Oye, tú crees que esto puede ser un antes y un después en Ensule?
1: Eh, sí, yo creo que es una seria advertencia, es decir.
0: Advertencia solamente. Sí, no, no Un no, tirón de orejas. Un
1: antes y un después. No, 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 no. No solo un tirón de oreja. Estamos hablando de que se ha judicializado, pero sí que a partir de ahora cualquier intervención que se hagan en su ley eh, se cuidarán más las formas, es decir. Con lo cual sí, no si sola, no se ha construido nada. No solamente en los se mirará el fondo, años, no, no se construirá
0: menos. Vamos no vaya, a ver, por miedo a, ver. a que no vaya a ser que dentro de 15 años me vea envuelto en un juicio porque el actual a sí, ha no sé la actual presidente, si durante la época
1: de Rafael Gómez Montoya eh, se fue capaz de hacer eh, todas las viviendas del PP5 con los contratos administrativos, eh, totalmente eh, siguiendo la legislación de la contratación administrativa, se pudieron hacer, se puede hacer. Es decir, ¿te costará más esfuerzo o menos esfuerzo? Pero por poderse hacer, se puede hacer. Lo que yo creo... ¿Pero tú que... crees que si
0: rueda alguna cabeza de Ensule... De
1: algún, Vamos a ver quién tomó esas decisiones. Un trabajador de
0: Ensule, imagínate, que rueda alguna cabeza porque... Pues claro, si, si al final no pasa nada de nada, de nada, de nada, pues, pues vaya plan, ¿no?
1: ¿Pero por qué tienen que rodar cabezas de trabajadores no sé, de ensule? Hipotéticamente. Hablando, claro, está, es que estamos en hablando de decisiones que se nos toman... vamos a
0: poner en la hipótesis de que rueda alguna claro, cabeza de, de algún trabajador de ensule. Es eh, que estamos hablando... Ese antes y ese después claro, va a ser pero, muchísimo más mal. Pero Jesús, lo que final, estamos
1: hablando, en lo que habla el informe por lo menos, es de, eh, de la toma de decisiones. Es decir, donde está el delito de prevaricación no es en en tramitar un expediente, sino en la toma de decisiones. Es decir, alguien que decide que se contrate con esta empresa, esta empresa y esta empresa.
0: Vale, ¿y los mecanismos de control?
1: Es que queda? los mecanismos de control en una empresa pública no son eh, a priori. Es decir, no, no, se, no hay intervención previa. Es decir, no hay fiscalización previa. Es una fiscalización a posteriori eh, y, por lo tanto, es mucho más difícil de detectar. O sea, que ¿a, a ti te pasan un puzo. Obligada, obligada por ley ha hecho auditorías. El problema de, de las auditorías que contratan Sule es, y cualquiera que se mueva en el mundo privado eh, sabe que cuando tú contratas una auditoría la auditoría, no, generalmente, para que la vuelvas a contratar hace un informe para que la vuelvas a contratar eh, valga la reiteración es decir, eh, yo no soy de los... ni siquiera cuando, eh, que, por ejemplo, Carlos Delgado y Uleg son muy dados a, a exigir y a reclamar auditorías externas eh, la mejor intervención que se puede hacer eh, es la del Tribunal de Cuentas eh, y, la, y la Cámara de Cuentas. Eh, primero la Cámara de Cuentas y, si hay delito, el Tribunal de Cuentas. ¿no? Esa es la mejor fiscalización que se puede hacer. Y ahí es donde habría que poner los medios, porque no en la Comunidad de Madrid no hay medios suficientes para poder eh, hacer una extensión eh, más importante. Pero una auditoría, al final, es una empresa privada que contratas ad hoc y, por lo tanto... Los controles en ese sentido en las empresas municipales son muy laxos. Por eso ocurren cosas, no solamente aquí. Tú sabes que nuestro vecino eh, Alcorcón también ha tenido problemas con una empresa municipal, incluso eh, Natalia Danderés ha decidido no presentarse ante la previsible eh, imputación o que, que, que pueda sufrir, sea justa o sea injusta. Eh, pero, pero ahí ha preferido no someter a desgaste al partido político y Natalia And de Andrés ha dado un paso atrás para que eh, la candidata sea Candelaria Testa a la que le deseo muchísima, muchísima suerte. Y a la que ¿no? tuvimos
0: aquí la semana pasada. Lo pues, sé, ¿no? lo sé, lo sé.
1: <ríe> lo sé estuve escuchando <risa> El, en este caso el podcast, que no el, el vídeo de YouTube, en el, en el Spotify. Me alegra,
0: me alegra que oigan los podcasts y no tanto vídeo, que la radio sigue siendo radio. Hombre,
1: es que prefiero caminar y escuchar, que es, es. caminar y ver es bastante más complicado, ¿no? <risa> Además, ¿no? No se lo aconsejo a nadie, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, volviendo al inicio de la pregunta, ¿crees que habrá un antes y un después? Sí, sí, no, habrá claro. un
1: antes y un después eh, respecto de los comportamientos que se tienen en, en, en esa empresa municipal y, y cuidarán mucho más eh, no solo el fondo, que, que, que lo cuidan, sino sobre todo las formas, ¿no? Y o sea, eh, atenderán no, un poquito más...
0: No le ves un futuro, disculpa. Hay una
1: cosa. No, eh,
0: no le ves un futuro como el del eje medios.
1: No, no, debería. Aunque lleven ver, carrera, no aunque, debería. Aunque lleven caminos yo, muy paralelos
0: las empresas.
1: No, no, vamos a ver. Eh, y, culpa, y culpa de los de los políticos, en este caso el de Ensule. Si Ensule muere es culpa de los políticos, no solamente de los políticos que están, que están gobernando ahora, o cuando yo goberné, durante, esos cuatro, durante cuatro años, sino que la eh, digamos que la parálisis que sufre la empresa municipal de Suelo la, la sufre cuando Jesús Gómez obtiene la alcaldía. Eh, eh, vuelvo a repetir, los últimos pisos que se han construido eh, de Ensule fueron eh, los que inició eh, Rafael Gómez Montoya eh, en su último mandato y, y todavía tiene mucho sentido la asistencia de Ensule porque necesitamos una empresa municipal que regule eh, sentido, de alguna creo, manera pero... la vivienda la vivienda pública y por lo tanto hace,
0: cuánto hace que no está Rafael Gómez Montoya de alcalde
1: 12 años ya van a hacer 12, 12 años 12 claro. años
0: sin hacer una, Do... una ese una es el problema claro
1: ese es el problema de la empresa municipal del suelo es decir yo siempre he defendido eh, y me he desgañitado eh, decírselo eh, en la época de, de que estamos hablando de Miguel Ángel Cuenco igual no de Martí Cazorla eh, yo no me cansaba de decirles, eh, en Sule no solamente debe de vivir, eh, entiéndaseme, eh, por, por la construcción de viviendas públicas, que debe de hacerlo, sino que debe de buscar eh, ingresos alternativos. Y estaba claro que uno de esos ingresos alternativos que eran eh, los, las plazas de garaje o las, vamos, los, los garajes eh, públicos, no era suficiente y había que buscar alternativas. Y de hecho, incluso se montaron mesas eh, donde participamos todos los partidos políticos buscando esas alternativas que al final no fueron a, a buen puerto. Eh, por eso digo que, que al final eso, mantenerlo en el tiempo durante 12 años, es que no hay empresa que lo mantenga. O sea, es que cualquier otra empresa hace tiempo que hubiese hecho ya un expediente de regulación temporal de empleo a los trabajadores públicos para poder al menos eh, minimizar el coste en esta hora, hora horas eh, llanas, ¿no? Pero vamos, eh, que también eh, no solamente como Consejo de Administración, sino que el Ayuntamiento Pleno eh, tiene mucho que ver respecto de la parálisis de Ensule, eh, porque una de las polémicas que también está ahora con las parcelas estas que se quieren vender eh, y que se tendrían que dedicar a lo que se tendrían que dedicar, y si hay que hacer cualquier modificación puntual del plan, hágase, es decir, que, que yo soy partidario de, y, y un gran defensor de la vivienda municipal, eh, y de la vivienda municipal no como vivienda en propiedad, sino como vivienda en alquiler, y además un alquiler eh, que ha de buscarse eh, las pautas necesarias para que sea rotatorio, es decir, para que realmente eh, estén al, viviendo los que realmente lo necesitan, ¿no?, y no alquileres sempiternos eh, a lo largo del tiempo, ¿no? o al menos alquileres con opción a compra, ¿Qué es lo que puede garantizar eh, un mayor ingreso para esta empresa municipal.
0: Pedro, ¿has oído algún eh, reproche, alguna consigna de los partidos, en este caso eh, formando parte de la oposición también? <risa> tipo Carlos Delgado, Porulet, o g Todavía no, no he mes?
1: escuchado nada importante. Yo tampoco. Todavía no he escuchado nada importante.
0: ¿Es sintomático eso? ¿Te parece normal?
1: <coughs> Yo creo que están esperando. Es ¿Esperando
0: decir, a qué? ¿A eh, ¿Dentro de siete vamos meses? A ver, al,
1: al final es el equipo de gobierno quien arremete contra un partido de la oposición. Eh, pero es verdad que si tú tiras de meloteca eh, muchas de estas cosas que están saliendo Carlos delgado ya las decía en su momento igual que también las decíamos nosotros ¿Y cuando por éramos crees, oposición ¿y por qué del crees Bacio que Popular. ahora
0: está casi casi en silencio porque tengo, no ha saltado al ruedo ya diciendo con la bandera tengo
1: la sensación de que está esperando su momento y y porque la bandera lo ha cogido otro es decir eh, Carlos ¿Qué? Delgado yo creo que se caracteriza más eh, eh, el Partido Socialista, Socialista. Ciudadanos y, y le ganemos, ¿no? Sí,
0: pero él puede saltar a la bandera como inde independiente que claro, es. Claro, pero es que yo… Señores, esto lo vengo diciendo yo hace yo que, y que, colgarse ahora el medallón que, de estos que llevan que los rusos. Que creo que le conozco un poco. Que, que van los rusos, creo los que a Carlos Delgado rusos le conozco un poco. De
1: no le habrás visto nunca sumarse a banderas que no lidere él. No la habrás visto. No, ¿Prefieres mantenerse pero, al margen?
0: Pero es verdad que has dado ahí, has puesto el dedo en la llaga muy interesantemente en el sentido en el que esto lo lleva él diciendo hace años. Uh -huh. Coño, pues ha, sí, ha salido pero el, ya.
1: Pero el problema era, que lo que te digo, yo, yo también he sido concejal en la oposición y he estado mirando los papeles de Ensulé y es muy complicado viendo solamente, en este caso, como te decía, fuera de eh, fuera de micro, eh, viendo los libros mayores de Ensule es muy complicado hilar eh, este tipo de trama que parece que quiere demostrar eh, el informe del PP3, ¿no? Es complicado, es muy complicado. Entonces, eh, tú puedes denunciar eh, públicamente lo que tú piensas que son eh, malas actuaciones o, o la mala gestión del dinero público. Pero de ahí a demostrar eh, una posible prevaricación y como dicen también, una posible malversación, eh, es bastante más complicado y hay que ser muy cautos. O sea, yo soy de los que piensa que para hacer este tipo de... Y además lo he demostrado en, en los años que he estado en político, para hacer este tipo de acusaciones tienes que tener pruebas muy claras, muy, muy claras, porque es un boomerang que si te sale bien das en el objetivo, pero si te sale mal te puede hacer a ti muchísimo daño. ¿no? Y yo claro. creo que Carlos Delgado en ese sentido... Está siendo se prudente, cuida, se Está cuida. siendo prudente. ¿no? Y luego lo que te he dicho, yo no creo que sea un político que se adhiera a las banderas de los demás, sino que él solamente defiende las banderas que que liza a la cabeza. ¿no? Esa estrategia también eh, es una manera de hacer oposición, no le va mal, porque la verdad es que siempre está en, entre el segundo y el tercer partido político más votado en Leganés, pero es su manera de hacer oposición.
0: Eh, te iba a preguntar una cosa y se me ha ido a ah. la cabeza, con esta coletilla que me has metido al final. ¿Cuál de ellas? Es que ¿Te, no le va te, mal. Te, te he metido
1: tanta... Ah, no, 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 que no le va mal a Carlos Delgado, en... es verdad, es decir, es, es un partido político que nunca, eh, bueno, tuvo una pequeña oportunidad hace muchísimos años para poder ser alcalde de Leganés y la rechazó de plano, eh, que fue la primera vez que ganó el Partido Popular con Jesús Gómez y no quiso negociar y... A lo mejor podía haber tenido esa pequeñísima oportunidad. Es verdad que era complicada porque estamos hablando de cuando tenía eh, dos concejales, eh, no como ahora. Eh, pero es verdad que es un partido político que ha ido poco a poco creciendo. La última vez ha sido la primera vez que, que ha decrecido en el número de, en número de concejales. Eh, pero es un partido político que siempre ha estado ahí, entre el segundo y el tercero más votado.
0: ¿Crees entonces, Pedro, como el alcalde, que esto no va a suponer un fisma, ni mucho menos a nivel local, ni político? Vamos a ver eh, el desarrollo,
1: porque es lo que te digo, una vez que... Aquí lo que se ha lanzado es un hordago a la grande. Eh, hablando de, de cromos, ¿no? De cartas. Eh, es un dado a la grande y ahora hay que ver, hay que tener hay que tener para ganar esta partida al menos tres reyes y un caballo. Y y no sé yo si tres reyes
0: están ahí el PSOE le ganemos <ríe> falta el caballo el que le tiene muchas ganas además al Partido Popular y falta el caballo y, el, y, y ciudadanos y vamos falta a ver el caballo.
1: porque al final los interlocutores en el próximo mandato yo creo que van a ser los mismos que ahora salvo eh, Gemagil, que se que se retira eh, y, y, y vamos a ver si esto nos supone una ruptura aún mayor de las deterioradas relaciones que hay entre los partidos políticos. Porque el gran problema de la parálisis teleganés tiene mucho que ver con las malas relaciones que existen eh, en, entre los diversos partidos políticos. No, Mira, pues esto
0: desde luego no ayuda. Pero... Te voy a
1: contar una anécdota <ríe> pequeñita cuando yo era muy joven, allá por los años 90, eh, de cómo se comportaban los partidos políticos en Leganés. Y en el pleno es verdad que tenían eh, eh, bastantes rifirrafes y bastantes enfrentamientos y bastantes confrontaciones, eh, pero sobre todo ideológicas, más que, más que personales, que ese es el problema de la política actual, que todo se lleva al terreno de lo personal, pero luego salían... Y charlaban tranquilamente, no de política, porque entonces seguirían cabreados, sino de cualquier otro tema, eh, en, el, en el bar que hay justo al lado de Plaza España, no vamos a decir nombre para no hacer publicidad. ¿no? Eso se ha perdido. Eso se ha perdido, esos son muy pocos los eh, concejales que lo que todavía lo cultivan, por no decir apenas ninguno. ¿no? Y eso es muy necesario porque... Eh, para poder llegar luego a acuerdos y a entendimientos hay que cultivar esas pequeñas relaciones personales. No, no estoy hablando de hacer amistades, eh, no estoy hablando de tener una relación de amistad, sino de tener relaciones de respeto. Porque eso ayuda muy mucho luego para, para intentar llegar a acuerdos y a consensos. Y eso es lo que yo he hecho de menos desde hace muchos años, no solamente en la política municipal, sino también en la política regional y en la política eh, estatal. Y, y el único que lo ha cultivado... Mmm, sabes que es uno de mis políticos favoritos de, de este siglo XXI, ha sido Ángel Gabilondo y no le ha ido bien. Y por lo tanto, como no le va bien a quien lo cultiva, pues al final, por mimetismo, eh, todos los líderes políticos cultivan el y tú más y cultivan el gran titular y la descalificación del contrario. Y eso es lo que está haciendo que, que la política esté perdiendo su P mayúscula. ...y esté transformándose en esa P minúscula... ...que al final el ciudadano lo ve... ...y lo que no se dan cuenta estos partidos políticos... ...ya desviándome totalmente del tema... Eh, ...es que esto es lo que lleva... ...al crecimiento de los populismos... Eh, ...y a las posibles dictaduras... ...es decir, la descalificación... ...del adversario... ...el no reconocer, como hemos visto... ...en, en las últimas declaraciones... De, ...de muchos partidos políticos... ...el no reconocer la victoria del adversario... ...el deslegitimar la victoria del adversario... Lo que hace es poco a poco eh, socavar el cimiento de la democracia y te puede llegar un ventaval, un lobo y derribarlo solo con un soplido.
0: Efectivamente estoy de acuerdo contigo, aunque esto lo que hace es eh, el desapego, todavía más del ciudadano hacia el mundo político y todo lo que tiene que ver con él. ¿no? Si hay este tipo de posturas entre los Partidos y luego judicialmente cuando ocurre algo de este de esta índole tampoco sucede nada de nada pues lo, lo que te hace es un descreimiento total, ya no solamente hacia las personas que conforman este tipo de partidos, sino hacia el propio sistema en Efectivamente. sí. Efectivamente. ¿no? Con lo cual eh, pues el día que va a ser el día este de mayo, que no sé si es el 19
1: de mayo, es el último domingo el pero el cuando, último domingo del, del mes de mayo
0: cuando les pido a los ciudadanos que nos estén escuchando o que nos escucharán cuando sea eh, que cuando entren en el colegio a votar, se acuerden de todo esto que estamos hablando aquí en el LGN Radio si pueden, se miren en un espejo a ver qué cara se les queda, claro, si cara de tontos el, el, o cara de listos el, el problema es o cara que los de, que podemos transformar esos hombres.
1: Somos los propios votantes claro. y los votantes lo que están demostrando, lo que estamos demostrando los votantes es que nos gusta más el, el salseo que, que la confrontación ideológica y hay que volver otra vez ahí, hay que volver a la, a la verdadera confrontación ideológica y al respeto al adversario y al respeto de las ideas del adversario, eso es muy importante.
0: Pues dicho queda, don Pedro Atienza. Muchas gracias por tu intervención. Brillante, como siempre. Gracias y a vosotros. Arrojando luz sobre muchos bueno, hoy, temas.
1: Hoy como, como el tema en cuestión está muy manido por vosotros, pues me he ido más al no sé, al replanteo general, ¿no? Un replanteo general de cómo puede, de cómo puede ir
0: eso. No, pero siempre nos viene muy bien eh, pues una opinión de alguien que no está. Eh, con los dos pies, ¿no? Dentro del terreno político, sino que si no, solamente tienes los dedillos, los dedillos del pie izquierdo, <risa> nunca mejor dicho, sí. ¿eh? el terreno este, y que tienes una opinión liberada, además, de prejuicios y de, y de consignas partidarias, lo cual es mucho de agradecer y es uno de los éxitos de esta casa, ¿eh? por la parte que nos toca, de tener con tertulios como tú con tertulios que mal suena eso ¿no? Eh,
1: no pues a mí me gusta esa amigos,
0: amigos de la radio también, como tú eh, pues con una opinión libre y, y expresada de igual manera
1: pues nada es un placer siempre venir aquí ya lo sabes pues un abrazo grande Pedro eh, un abrazo a todos